0: Bonjour tout le monde, on est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. On tourne le numéro 17 de Sur la route, je m'appelle Nicolas Quillier et mon invité ce matin c'est Frédéric Grigolato, Alors Frédéric c'est la CEO de Click and Walk euh, donc, Click Word, qu'elle va nous expliquer euh, ce que c'est, et puis elle va surtout nous expliquer, euh, comment elle a trouvé l'idée, voilà, de sa, de sa start-up, et surtout, comment en trouvant cette idée, elle a été élue il y a quelques années, il y a deux, trois ans, euh, dans le top 10 des start-up les plus innovantes du monde. Voilà, c'est pas de France, c'est du monde. Euh, ce qui lui a permis, elle va en parler, bah, de pouvoir faire plusieurs levées de fonds. Et donc elle a une vraie expérience sur cette problématique de levée de fonds et un vrai avis un peu différent euh, de tout le monde. Pareil, on va en en discuter. Et enfin, euh, un sujet qui euh, lui tient à cœur, euh, c'est le droit à l'erreur pour l'entrepreneur ainsi que le le droit à l'expérimentation. Elle va nous en parler aussi puisqu'elle est en en, en plein dedans et elle a une vraie expertise dessus. Et on va échanger de tous ces sujets avec elle euh, tout de suite. Voilà, on accueille tout de suite euh, euh, Frédéric euh, Grigolato. Oh uh-huh. en live. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Comment vas-tu Ça va bien et toi On est parti sur la route. Allez on est
1: parti sur la route. T'as mis ta
0: ceinture J'ai tout mis. C'est tout bon, c'est parti alors. C'est parfait. Comment vas-tu
1: Écoute super bien, belle journée. Bah, Ravi d'être beau. là. Merci de m'avoir invité.
0: Ah bah, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Présente-toi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas.
1: Alors je m'appelle Frédéric rigolato c'est je toi. suis la fondatrice dirigeante de Click and Walk. Donc une start-up lilloise basée à la pleine image dont le, dont le métier est de collecter de la donnée terrain euh, grâce à une communauté de personnes. Alors dit autrement, euh, on a une communauté aujourd'hui d'à peu près 450 000 euh, personnes en Europe. 450 000, 450 000. Qui ont une appli, c'est ça, qui ont téléchargé notre voilà, application. Voilà, qui ont téléchargé gratuitement notre application Click and Walk et qui réalisent des missions. Alors, euh, les missions, ça peut être quand vous vous rendez en magasin, prenez en photo et répondez à, à quelques questions sur la présence d'un produit, sur euh, votre perception d'un linéaire ou bien à la maison également. Euh, que pensez-vous de ce produit Comment l'utilisez-vous Et, et qui, en contrepartie, en fait, euh, de ces missions peuvent gagner quelques euros.
0: Donc ils gagnent de l'argent en, fait, en faisant quelques, en faisant voilà, quelques on, missions. Voilà, on
1: valorise sa, sa vision de consommateur, euh, ses données de consommateur, et bien à travers ses missions. On... On les valorise et on peut gagner quelques euros. C'est exactement. vrai que c'est une vraie
0: thématique, c'est la monétisation de ces données personnelles. Exactement. Là au moins, c'est clair, c'est euh, euh, voilà, faites des missions et vous gagnez un petit peu d'argent pour, pour pouvoir partager un peu de ces données. C'est exactement ça Nicolas. Au moins c'est clair, parce qu'il y a beaucoup de, de, d'applis qu'on, qu'on voit accès, sur lesquels on accepte de partager nos données, on ne sait pas trop ce qu'ils en font, là au moins on sait à quoi ça sert. Tout à fait. Super. Voilà. Euh, quel est ton parcours euh, T'as fait quoi comme école et ouais. puis
1: as fait quoi avant de créer Click and Walk Alors j'ai fait une école de commerce D'accord. qui s'appelle Maintenant Schema. Oui. À l'époque ça s'appelait le Nice. Nice, à t'as nice, nice toi nice. Je suis partie au bord de la mer. Ah, Alors, oui. Je suis lilloise d'origine mais je suis partie pendant trois ans à Nice. Au soleil. Au soleil et ensuite, et ensuite je suis rentré chez Auchan. D'accord. Où j'ai d'abord euh, exercé le métier de chef de caisse, ensuite de chef de rayon, donc en magasin. J'ai eu la chance de faire l'ouverture du magasin de tuménil D'accord. 94, bon, voilà, ça c'est dit, <rire> ça s'est <c'est> fait, fait. <rire> pour faire le calcul. Et puis ensuite, je suis passé euh, chef de secteur équipement de la maison. Ouais. Et, puis, euh, et puis enfin, je suis arrivé en centrale d'achat internationale chez Auchan Productions. Où en fait j'étais chef de produit donc je créais des produits, je développais des produits à Marc Auchan.
0: T'as fait combien de temps chez Auchan euh,
1: À peu près 12 ans. Ah ouais quand même 12 ans, bah ben ouais, ouais, ouais quand même comme tu dis, ouais, <rire> ça passe vite. Et ensuite j'ai changé de... Restorama. Donc
0: toujours dans la grande distribution. Toujours dans la
1: grande distribution. Euh, où là, euh, mon dernier poste était chef de groupe Bois Bâti. Donc, euh, tu sais, la cour matériaux. Bois bâti. Les, ouais, les trucs très féminins. Voilà. C'est, c'est, c'est le parpaing, le ciment, ah tout ce que okay. tu vois à, l'intérieur du ma, à l'extérieur du magasin. Qui permet de faire ta cabane. Qui permettent de faire tout le, toute la structure de la cabane. Okay. Et donc voilà, donc j'étais, j'étais patronne du bois bâti. Donc j'avais une équipe d'acheteurs. et d'accord. On menait les négociations avec les fournisseurs de, de matériaux lourds.
0: Donc une vraie expertise dans le, ce qu'on appelle le retail, donc la grande distribution. Oui. Le, une expertise aussi dans l'achat, la négo. Oui. Comment tu es venu et surtout pourquoi tu as eu envie de te lancer dans l'entrepreneuriat Tu en as eu marre
1: Non, alors l'innovation, ça a toujours été quelque chose euh, d'assez fondamental pour moi. Alors, dit autrement, euh, euh j'ai... j'ai eu la chance, je pense, comme première expérience professionnelle de faire l'ouverture d'un magasin. Tu D'accord. sais, quand tu arrives ouais. sur un terrain, il n'y a rien, et qu'on te dit, en fait, ce, ça, ça va être un magasin. <rire> en fait, tu participes à toutes les étapes. Ouais. Et donc, euh, cette création, en fait, cette première expérience, en fait, elle est assez fondatrice. Et donc, D'accord. tous les métiers que j'ai, j'ai pratiqués ont été basés sur du développement, sur... En fait, c'est une sorte d'intrapreneuriat. D'accord. Euh, dès, dès la première expérience. Et j'ai... Euh, D'ailleurs, dans le métier de chef de produit chez Auchan Production, on crée des produits à marque Auchan. C'est-à-dire, je travaillais avec des ingénieurs développement, des ingénieurs packaging, pour Créer les produits. des designers, voilà, pour créer des produits à marque Auchan.
0: Parce que comment ça se passe généralement Alors peut-être pas euh, sur l'alimentaire, mais sur les autres, on achète en Chine, on fait revenir et puis on vend. Alors il y,
1: y, y, y a deux méthodes <coughs> euh, sur les premiers prix. En tout cas, c'est, c'est ce qu'on faisait. Et puis sur des produits à marque Auchan, on partait en fait de l'innovation par les usages. C'est-à-dire qu'en fait. On observait les consommateurs, D'accord. on essayait d'imaginer, surtout on, on regardait ce qui, ce qui clochait en fait dans l'utilisation et l'usage des produits, et à partir de ça, on créait un cahier des charges en disant ce produit-là pourrait être le produit parfait euh, par rapport à leurs besoins. Leurs besoins en exprimés, puisque. Besoins voilà, des consommateurs. Besoin du consommateur.
0: Et donc c'est ce contact permanent qui t'a donné envie d'aller plus loin
1: Alors c'est ce contact permanent, <coughs> en tout cas, qui m'a. Euh, conforté dans l'idée que j'étais j'avais envie de créer mon entreprise un jour ouais. voilà ça c'est quelque chose qui, 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 qui existe depuis très longtemps et puis ensuite euh, l'idée de click and walk pour répondre à, à ta question ouais. elle m'est venue en fait aussi d'une observation donc une innovation par les usages c'est quand je me suis euh, retrouvé en centrale d'achat ouais. euh, je n'étais plus du tout en contact avec les clients et avec, euh, avec les consommateurs j'étais derrière un bureau Et tout mon business, je le pilotais à travers des des KPI, des analytics, des merveilleux tableaux de bord. Des Excel
0: dans tous les sens. Des Excel
1: dans tous les sens, mais je n'avais plus du tout de contact avec le terrain. D'accord. Et je je me suis dit, ce serait génial d'avoir une solution qui me permette en fait, en temps réel, lorsque je me pose une question sur pourquoi un produit ne se vend pas, pourquoi… Pourquoi euh, le truc est mal placé Pourquoi voilà. Le, voilà, a priori le truc est mal placé bon. euh, Si je pouvais avoir en temps réel des informations émanant des consommateurs.
0: D'accord. Donc tu es parti en fait d'une, d'une problématique que tu avais. Exactement. Okay. Voilà. Et tu t'es dit, je vais euh, bah, créer moi-même la solution à mon problème. Alors
1: j'ai d'abord regardé si ça existait ouais, sur bah le marché oui. un ouais. petit peu. J'ai, voilà, <rire> je me suis dit, bon, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Ouais. Et comme j'ai vu que ça n'existait pas, bah, je me suis dit, bon, allez, allez, let's go. Le nom, Click and Wall, qui vient d'où alors, euh, il vient d'où Il vient de, de, de mon imagination. Voilà, c'est, je me suis dit, euh, Clic, c'est le, l'appareil photo, puisque ouais. dans l'application Clic Walk, on ouais, demande... tu prends des
0: photos pendant l'émission. Hein. Ah,
1: voilà, on, on te <coughs> demande de prendre des photos. La photo étant euh, une manière très objective, en fait, de répondre aussi à des questions.
0: Ouais.
1: Euh, et Walk, parce que tu marches. Voilà, tu Et tu peux faire des missions partout, que ce soit à la maison, en magasin, dans la rue, euh, dans les transports en commun. Voilà, c'est génial.
0: Et grâce à cette idée euh, à ta plus grande surprise je crois tu as été élu en 2013 ou 2014 quand tu as été dans le top 10 des startups les plus innovantes du monde ouais. souvent on est dans les classements euh, top 10 de, ouais. des entreprises
1: de france quoi. Ouais. là c'est le plus innovantes du monde ah oui clairement oui. c'était une grande surprise parce que j'ai eu euh, j'ai ah. reçu un appel en 2013. Ouais. Raconte ah. un peu comment ça s'est passé. Ah, oui, oui là, c'était, c'était extraordinaire. J'ai reçu un appel en 2013, donc j'étais au bureau et je me revois encore euh, euh, entendre un monsieur qui me dit euh, « Vous faites partie du top 100 des, des, des startups les plus innovantes au monde, c'est un classement de l'UNESCO ». Et je, pensais que c'était... 100, oui, je me suis dit que c'était une blague Et je me suis dit, tiens, encore quelqu'un qui, qui, veut, veut, me... Truc. <rire> qui veut me vendre un truc Et donc je l'ai, je, l'ai, je l'ai remercié en disant, c'est super, c'est génial Bon, j'ai quand même été voir, bisou, ouais. puis, voilà, bisous, au revoir Et, et, et puis, quelques, quelques mois après, mm-hmm. j'ai reçu un autre appel Et cette fois-ci, accompagné d'un courrier en me disant Alors, vous ne faites plus partie du top 10, mais, du top 100, pardon, mais du top 10 et donc on vous invite à, à venir euh, euh, recevoir le prix non. à l'UNESCO à Paris. À l'UNESCO à Paris, ah, dans, ouais, les... Ouais, 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 dans les locaux de l'UNESCO à Paris. Ah oui, c'est Et donc cul. c'était, euh, c'était en, en 2014. Et là je me suis dit, oui en effet c'est vrai. Et c'était assez surprenant <rire> et assez euh, extraordinaire. C'était une expérience incroyable. Ah bah
0: oui, j'ai bien de incroyable. Alors je suppose que ce n'est pas la seule raison. Mais euh, j'en parlais en introduction, euh, grâce bah, à cet aspect vraiment innovant de, de, de ta start-up, euh, à ses prix et puis cette médiatisation derrière, tu as pu, euh, pu faire beaucoup de levées de fonds. Quoi, beaucoup j'en ai fait deux. De, deux Il voilà. deux, ouais, deux. y a pas mal. Déjà, en faire ouais, une, c'est, euh, c'est, un frérus, pas c'est pas énorme. Euh, toi, tu en as fait deux. Ouais. Euh, et en préparant un peu l'émission, on discutait et tu as une vision un peu différente de tout le monde sur la levée de fonds. Euh, c'est-à-dire qu'en gros, tu n'es t'es pas forcément enthousiasme, euh, enthousiaste euh, à 100% quoi, sur les levées de fonds, raconte alors, un petit alors, peu. Alors,
1: je, je je pense qu'en fait, la levée de fonds, c'est extrêmement bénéfique ouais. euh, si tu y es préparé. On, on peut dire les montants Oui, que j'ai levé à peu près 5 millions au total. Au total, 5 ouais, millions ouais. Je pense que c'est ah, extrêmement bénéfique quand tu y es préparé, c'est-à-dire si ton entreprise, elle est suffisamment, euh, alors je peux pas dire mature, d'argent au démarrage, mais ouais. mais euh, mais il y a plein de solutions aujourd'hui en France pour avoir un peu d'argent au démarrage, que ce soit euh, à travers des, 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 des subventions, par exemple si tu fais de l'innovation, tu as des pays qui accompagnent beaucoup, tu as euh, également euh, tes proches, tu peux aussi faire un peu de love money, ce qu'on appelle de la love money sans parler de levée de fonds au sens propre du terme.
0: Love money, c'est donc, famille, c'est voilà, famille. C'est, hein, c'est, c'est, c'est l'argent de ceux qui t'aiment c'est en fait. De,
1: <rire> Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, j'en rencontre quelques-uns, qui me parlent plus de levée de fonds que de business. Oui, c'est-à-dire que… Je, on... Exactement. Sauf que je, quand je dis, euh, et quand tu, tu dis ça. que c'est, c'est euh, je suis assez tempéré sur la levée de fonds, c'est que la levée de fonds, ça prend énormément de temps. C'est-à-dire ouais. que euh, la démarche qu'on engage lorsqu'on fait une levée de fonds, et c'est pour ça que je parle de maturité d'entreprise, c'est que pendant… Euh, six mois, un an, on ne ouais. fait pas de business. Voilà, le patron...
0: La personne parce... qui s'occupe de ça, en gros, le patron. Oui, ouais, le patron, là, euh,
1: le patron et souvent ses associés mmh. sont souvent mobilisés pour aller euh, rencontrer des investisseurs, monter des dossiers, euh, euh, refaire, refaire et refaire. Des... Et donc pendant, pendant ce temps-là, on ne fait pas de business. Ah, donc, ah, oui. quand je dis je suis assez tempéré, c'est-à-dire que ça se calcule. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que pendant ce temps-là, euh, on n'est pas sur le terrain On ne fait pas de business Et on peut aussi, si on calcule mal le moment En fait, euh, perdre le time to market C'est-à-dire, on peut laisser la concurrence s'installer ouais. Parce qu'on euh, n'occupe plus le terrain
0: Oui, parce que tu n'es plus aussi innovant que tu l'étais au début Et euh, puis tu passes tout ton temps À, à faire de la de, de, de fond Voilà Ouais, donc c'est vrai que c'est c'est un, une question un, un... de timing en fait ouais, c'est, un timing. C'est, c'est vrai que c'est un vrai euh, c'est, c'est une donnée qu'on a tendance à oublier c'est le temps que ça prend c'est le temps que ça prend voilà. Voilà. le temps que ça prend et ça se fait pas euh, comme ça quoi c'est, c'est pas juste rarement. je dépose un dossier et puis euh, <rire> j'ai les fonds sur, dans la banque dans 6 mois c'est, c'est du boulot tous les
1: jours euh... quoi que même à la banque ça prend du temps hein.
0: même à la banque ça prend du <rire> c'est, temps c'est
1: ouais. pas toujours <rire> tu déposes un dossier et il se passe plus rien derrière
0: est-ce que tu dis aussi c'est l'importance en gros d'avoir une boîte qui fait du business qui fait du chiffre d'affaires
1: oui alors là pour le coup oui je ne connais pas beaucoup de sociétés, je ne dis pas que ça existe, hein, que ça, que ça n'existe pas, mais je n'en connais pas beaucoup, qui lèvent des fonds sans avoir un minimum de business. Donc oui, euh, ouais, c'est important en tout cas, euh, quelle que soit euh, la maturité, l'âge de ta société, en fait, d'avoir un modèle, euh, euh, il est scalable. On peut le, ouais, qu'on peut le dupliquer. on peut le dupliquer, exactement.
0: Ouais. Et, et puis, bah, tout simplement aussi, parce qu'il euh, y a des salaires à payer et que les
1: salaires, c'est quand même avec du chiffre d'affaires qu'on les paye euh, à la base. Alors, des fois, des il fois, n'y a pas de salaire parce que le patron ne se paye pas. Oui, <rire> c'est le patron, C'est le patron et <rire> ses associés. <rire> Souvent, au démarrage, on ne se paye pas beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est... Euh, mais en effet, quand on... Il y, a, il y a un vrai enjeu de business pour pouvoir payer les charges en, en temps ouais.
0: Et c'est pas levée de fonds qui permet de payer les charges, levée de fonds, ça ah non, permet non. d'innover, de se développer. Non, non ça
1: permet d'accélérer, ouais. d'innover, développer, de, de, de prendre de la part de marché. Tu
0: referais tes levées de fonds si c'était à refaire euh, avec le recul aujourd'hui Oui, 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 complètement. Ouais. oui complètement. Qu'est-ce ouais. que ça t'a, ça t'a permis d'accélérer quand même ça t'a...
1: Oui, tout à fait, ouais. ça nous a permis d'accélérer, d'aller à l'international, de, voilà, de, de faire... Euh, d'aller à l'international D'aller à l'international, puisqu'au départ, le click and walk était purement franco ouais, français. Et, euh, et donc aujourd'hui, on est présent dans cinq pays d'Europe. D'accord. Euh, et c'est grâce, entre autres, au levée de fonds.
0: Ah oui, donc tu as ouais. des équipes qui gèrent plusieurs pays, plusieurs langues. Exactement. D'accord, ok, super. Ce, ce, cette thématique de la levée de fonds, comme je disais, tu, tu la connais bien. Il y a une autre thématique que, que tu connais bien. Oui. Euh, donc tu voulais parler là aujourd'hui. Oui. Euh, c'est le droit à l'erreur.
1: Oui, tout alors, à le fait. Le droit à l'erreur,
0: alors c'est une, une vraie thématique dans l'entrepreneuriat. Euh, et aussi en cumuler le droit à l'expérimentation.
1: Tout à fait. Euh,
0: qu'est-ce que c'est Parle-nous-en un petit peu. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu mets derrière ces mots-là À quoi ça correspond Alors,
1: ce, ce que je mets derrière euh, ces mots-là, c'est que le droit à l'erreur aujourd'hui, c'est. Euh, je pense que quand on est chef d'entreprise et quand on, on débute une entreprise, on commet des erreurs. On peut commettre des erreurs de tout type. Un, parce que le droit français est extrêmement euh, complexe. Deux, euh, parce qu'on est focus sur euh, du business, sur de la technologie et qu'on n'est parfois pas toujours euh, attentif euh, à certaines certaines choses. Alors, de bonne foi, j'entends, de bonne foi, euh, on peut peut commettre euh, des erreurs. Et je rencontre pas mal de chefs d'entreprise actuellement qui me parlent en fait euh, de de ces erreurs qu'ils ont pu commettre. Et qui sont sanctionnés et je trouve qu'aujourd'hui ouais. alors je sais que c'est des choses qui sont en train d'être discutées euh, en ce moment au niveau du, du gouvernement. Il y a un projet de loi là-dessus. Il y a un projet de loi là-dessus euh, et, et d'ailleurs quand on en a parlé je n'avais pas forcément connaissance qu'il était euh, aussi proche euh, en tout cas dans les discussions. Ouais. Euh, je pense que ce serait vraiment bien si aujourd'hui on avait une sorte de rescrit pour les pour les chefs d'entreprise évidemment c'est il faut, il faut que ça, la, la bonne foi soit démontrée, mais en tout ouais. cas, qu'on ne parte pas du principe qu'un chef d'entreprise, lorsqu'il se trompe, ça peut arriver, ou lorsqu'il fait quelque chose qui est, euh, j'allais dire, pas tout à fait conforme euh, à, 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 la, à la lettre de la loi, l'esprit de la loi. Hein, mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être mal mais dès l'instant où on fait une erreur, qu'on puisse avoir une sorte de bienveillance de la part de l'administration et donc de pouvoir échanger un peu plus régulièrement avec les administrations et, et voir lorsqu'on est contrôlé pouvoir, comme ça arrive parfois, hein, ce c'est pas, c'est pas systématique qu'on soit pénalisé, mais qu'on puisse avoir ce type d'échange avec l'administration.
0: En gros c'est comme un, un, un conducteur qui va faire une toute petite infraction, qui va se faire choper par, euh, par les flics et qui va se faire une belle petite remontrance euh parce que bah, c'est, voilà, ça, ça arrive de temps en temps et si c'est pas très grave bon, bah, voilà, le, le, ça m'est arrivé une fois euh, je dis, attention, euh, limitation de vitesse et puis euh, allez, euh, circuler quoi. <rire> euh, bah, après on fait gaffe quoi. c'est vrai qu'une fois qu'on s'est fait remonter les motels, voilà, on, fait un, on, on fait un peu plus attention tu, tu fais cette, cette, ce parallèle là pour euh, voilà, l'entrepreneur ce, quoi.
1: Exactement, exactement
0: plutôt que d'arriver et de sanctionner euh, dès, la, dès le premier coup c'est, euh, on bon, discute.
1: Que, ouais, on, on discute, on prévention on, voilà, de la prévention. Euh, parce, que le, parce qu'encore une fois, le droit français, il est assez complexe. Et quand ouais. on, on crée une entreprise, on est souvent euh, alors, tout seul ou alors à deux ou trois et qu'on n'est pas des spécialistes du droit français. Euh, même si on se fait accompagner, il voilà, y a des choses qui sont, euh, qui sont parfois un peu complexes. Mettre de la musique sur son téléphone, euh, la musique d'attente sur son téléphone, bah, c'est, ça veut dire qu'on on peut potentiellement. Ouais, ouais. Et, et on si on ne le fait pas, on va recevoir un petit courrier. Voilà. Et, et,
0: et, voilà. et puis c'est, c'est une problématique d'autant plus vraie, de toi,
1: une, une vraie problématique de, de, quand, particulièrement, tu es dans le domaine de l'innovation. Exactement, et donc ça c'est te le tester. droit à l'expérimentation. D'accord. Et ça c'est encore un autre droit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plein de sujets, tu vois par exemple... On est super là, on est dans ta voiture, mais demain on parle des voitures sans chauffeur. J'en ai parlé
0: à un, à un chauffeur Uber ouais. qui me prenait, je me dis, parce qu'il n'était pas content, il, il gueulait. Je vous savez, il euh, y a Uber qui vient d'acheter euh, 20 ou 30 000, je crois, voitures ouais. sans chauffeur. Ouais. Ça va arriver, ça va se déployer. Il m'a dit, je m'en fous. Moi, si je vois une voiture sans chauffeur, je descends, je crève les pneus. Il y aura personne pour m'engueuler <rire> vu qu'il n'y a pas de chauffeur. C'est, à la fois, c'est, c'est de l'autorégulation. C'est l'autorégulation. Ce c'est top, les limites top. de l'innovation. C'est les limites de
1: l'innovation. <rire> mais, mais, mais tu vois là, typiquement, on est dans on est dans des vraies problématiques de droit à l'expérimentation, oui. parce que euh, à la fois on sait que ça, c'est, c'est en train d'arriver. Ça va arriver. On sait que la loi n'est pas forcément prête encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les contours de cette, de ces innovations. C'est-à-dire est-ce que ça va apporter du bien, du mal. Voilà, on peut dire que ça va supprimer des emplois. Est-ce que ça va en créer d'autres On ne sait pas encore. Donc ça c'est un sujet, c'est un sujet plus économique. Mais ouais. après d'un point de vue pratique, ça pose la question du droit du du travail ça pose la question ouais. euh, euh, du droit euh, aux assurances euh, la de la oui. responsabilité si civile. cette voiture sans
0: chauffeur elle a un accident qui est responsable qui est
1: responsable donc il ouais. y, y a plein de choses aujourd'hui qui sont à définir et je crois qu'en fait et ça c'est pas
0: écrit dans la loi aujourd'hui
1: et ça c'est pas écrit Comme la France est une terre d'innovation, il y a des vrais sujets aujourd'hui autour de ces droits à l'expérimentation. Alors, il y a un rapport qui s'appelle France Stratégie 2017-2027, On a un commissariat stratégique euh, aujourd'hui au niveau du gouvernement. Et je pense que ce rapport euh, permet d'avoir deux visions, euh, enfin propose deux deux solutions. Un, c'est d'encadrer ce droit à l'expérimentation en disant dès le démarrage, voilà le... Le, le terrain de jeu, les limites, euh, bon, c'est une solution. Et la deuxième, on et, et on observe. Et il y a certains pays d'Europe aujourd'hui D'accord. qui ont plutôt opté sur cette deuxi- pour cette deuxième solution en disant quand c'est innovant et qu'on ne sait pas ce que ça va donner, ouais. eh bien, euh, l'entreprise déclare que c'est innovant ouais. et euh, elle, elle, comment dire, elle se elle, elle, prévient elle, que... elle prévient l'administration Il y a des échanges réguliers avec l'administration C'est-à-dire qu'on est dans un modèle de partage Et à un moment donné, l'État légifère En disant, ok, au vu, des, au vu de ce qu'on a Ça t'a le droit, ça t'a pas le droit C'est ça, d'accord, okay. Exactement. C'est, c'est quoi ce rapport, ce document Alors, c'est un, un, ça s'appelle France Stratégie 2017-2027 euh, Voilà, qui est disponible sur, sur le web Sur le web, tu ouais. mettras le,
0: le lien pour ceux qui s'intéressent Je en, mettrai en le commentaire.
1: lien, exactement
0: Super, Hop. on arrive à la fin de l'émission. Bah, écoute, super, merci beaucoup, Nicolas. Ça voilà. coûte un grand plaisir. C'était vraiment très sympa. Bien, attends, tu je... conduis bien eh, et, prudemment, et prudemment. Je te remercie prudemment. parce que, effectivement, tu vois, j'expérimente aussi <rire> les émissions et les interviews en conduisant. Alors, je ne suis pas tout seul à le faire, mais, mais c'est un exercice quand même. Il <rire> <savoir>, faut savoir <rire> le faire.
1: C'est à, la,
0: à la fin de l'émission, restait encore ah quelques oui, secondes avec oui, moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a la question à l'invité. Oui. <rire> Donc la semaine dernière, mon invité, c'était Yves Delnat oui. de la société INEAT. Et il te posait une question qui était de savoir, euh, avec du recul maintenant, qu'est-ce que tu referais différemment Oui. Voilà. Tu peux lui répondre à Yves directement Alors, en Yves, caméra. je te
1: remercie pour cette question magique. Euh, ce que je referais différemment euh, aujourd'hui, c'est de prendre un peu plus de temps pour moi. Voilà, ça c'est, euh, euh, je pense, important pour ne pas avoir le nez dans le guidon. Euh,
0: Attends, je pense qu'on a eu un petit souci de son ah. au moment où tu as répondu. Le micro fonctionne.
1: Le micro fonctionne. On va le refaire je... histoire
0: d'être sûr. Voilà, donc je Qu'est-ce refais. que tu refais donc, différemment voilà. ce que
1: Yves, je recommence. Donc, merci pour cette question magique. Est-ce que je referais différemment Ce serait de prendre un peu plus de temps pour moi, c'est-à-dire... Euh... Euh, voilà, euh, m'accorder quelques heures dans la semaine pour pouvoir aussi prendre plus de recul. Faire autre chose que travailler. Faire autre chose Parce que, que, que travailler. Parce beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup, 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 beaucoup de temps. Beaucoup, <rire> <rire> Tout à fait.
0: Ok, super. À ton tour de, oui. de poser une question à l'invité de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ce sera Mathieu Tarnus, le CEO, le patron de Sarbacane. Oui. Euh, voilà, question de Frédéric à, à Mathieu.
1: Mathieu, euh, je voulais savoir de quoi tu étais le plus fier
0: question simple. simple, c'est très bien, je suis très content j'ai des invités très disciplinés de quoi tu es le plus fier Exactement. Super. Frédéric, merci beaucoup merci beaucoup Nicolas, très bonne journée à toi très bonne journée je te à laisse sortir, aussi. et à très vite
1: à très vite, merci
0: voilà, donc c'était Frédéric Grigolato, j'espère qu'on n'a pas eu trop de problèmes de son, que c'était juste visuel, mes petites alertes et que ça a été clair et audible pour tout le monde Voilà, on a pu bien discuter avec elle de son expérience. Voilà. Quand elle a créé une start-up dans le top 10 des start-up et des entreprises les plus innovantes au monde. C'est quand même important de le souligner. Elle a levé plus de 5 millions d'euros. Elle nous a fait part de, bah de, voilà, de son avis sur, sur toute cette vie d'entrepreneur. Euh, et, et ce sujet, alors qui est vraiment d'actualité, qui va l'être de plus en plus ce, ce droit à l'erreur et ce droit à l'expérimentation, euh, c'est un, un vrai sujet que, que chaque entrepreneur doit avoir en tête, euh, surtout si on veut innover, Voilà, surtout si on veut... Euh, faire des choses un peu différentes et dans lequel bah, la loi n'a pas prévu tous les contours euh, donc bah, c'est peut-être à nous aussi citoyens entrepreneurs de faire évoluer la loi euh, dans le bon sens mais tout du moins de montrer bah, les nouveaux usages que, 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 que bah, les, les outils et que les pratiques peuvent peuvent apporter et que cette loi doit s'adapter alors c'est long hein, c'est des processus très compliqués euh, mais on sait que c'est pas impossible voilà J'espère que cette émission vous intéressait. Donc la semaine prochaine, euh, mon invité c'est Mathieu Tarnus. Mathieu Tarnus, le patron donc de Serbacane. et avec lui on va parler d'un sujet donc qu'il a vécu, qu'il vit, euh, c'est entreprendre en famille. Voilà, donc c'est un un, un sujet que beaucoup d'entrepreneurs aussi euh, connaissent, euh, et euh, et on va discuter de, de tout ça avec lui. Voilà, merci à vous euh, euh, de, d'avoir été au rendez-vous, comme toutes les semaines, euh, la semaine prochaine c'est un mardi, c'est à 9h, enfin voilà, c'est le rendez-vous est, j'espère est pris maintenant, euh, et je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine, innovez, prenez des risques, et à la semaine prochaine, salut